0: Você está ouvindo ao podcast da Nova Igreja de Panema. Esperamos que essa mensagem alcance o seu coração com a graça de Jesus e fortaleça a sua fé. Obrigado pela sua presença aqui. Espero que vocês estejam bem nesse dia, nesse tempo mais friozinho, né? Já pode ficar com saudade do calor? Ainda não. Precisa de mais um mêsinho um, um de frio para a gente ter saudade, ok? Ninguém pedindo calor ainda, por favor. A gente está no meio de uma série... Uh, que se chama Sete Passos de uma Fé Madura. Quem aqui já ouviu a, a, alguma mensagem dessa série? Alguém já veio nessa igreja? <risos> tá certo, então alguns já viram. Está no podcast, se você não ouviu. Como é que eu vou começar do terceiro episódio? É tipo Star Wars. Star Wars começou do quarto episódio, foi até o sexto, voltou até o primeiro. Você pode assistir. As mensagens elas são individualmente possível de você acompanhar e você pode assistir depois no podcast ou no YouTube é, as versões anteriores. E a ideia dessa série, a gente dividiu em sete passos né de uma fé madura, a ideia é que você possa se autoavaliar, pensar um pouquinho sobre como a sua fé está amadurecendo, lembrar que o objetivo aqui não é te fazer vir doar mais dízimos e ofertas, o objetivo aqui não é, <risos> não é encher a igreja o objetivo aqui é edificar a sua fé, o objetivo que você frequenta essa igreja, o objetivo que eu tô aqui, o objetivo que tantos voluntários se envolvem, é para que a sua fé possa amadurecer, a sua fé possa avançar, hoje a gente vai falar um pouquinho, hoje é dia de Pentecostes, não sei se você sabe, 50 dias depois que da Páscoa, e estudando nessa né, para essa mensagem eu me dei conta de que a, a igreja, que Jesus deixou plantada na Terra eram mais ou menos 120 pessoas, como vocês é mais ou menos o que cabe aqui um pouquinho mais uh, e aquelas 120 pessoas maduras na fé, debaixo da influência do Espírito Santo, uh, hoje se transformaram em bilhões de pessoas, não é milhões é bilhões de pessoas, a gente milhares de anos já fazem dois mil anos depois continua rolando, continua acontecendo quer dizer o resultado é o resultado de uma fé madura, dura por tempos e eras e lugares e continentes e o que Deus tem para você não é que algo efêmero que vai acabar amanhã, não é te resolver o problema de hoje, a gente todo mundo tem problema hoje, a gente quer resolver o de hoje, mas Deus quer te dar uma vida vitoriosa a longo prazo, Amém? para que você possa resolver o problema de hoje, do ano que vem, do outro ano. Deus não quer resolver o problema do teu casamento agora. que depois, ano que vem, vai ter outro. Ele quer te dar um coração, um tipo de fé que é capaz de vencer os desafios da vida e, além de vencer o seus, ser exemplo para outras pessoas. Deus quer lidar com o teu casamento, com o teu trabalho, de forma a impactar as pessoas à sua volta. Amém para isso aí? Eu tenho um disclaimer aqui, que é o importante eu fazer... Todo o início dessa mensagem eu tenho falado é, se você decidir crescer, saiba que o diabo vai contra você. Se você decidir crescer, o diabo vai se incomodar. Não, olha, eu acho que o tipo de pessoa predileto do diabo é um crente que não quer crescer. É um cristão que está parado ali. Quando você se movimenta e você fala, eu vou amadurecer na fé eu vou vencer essa batalha, eu quero tudo que Deus tem para mim, eu quero conquistar, eu quero receber aquilo que Jesus já conquistou para mim, então o diabo começa a falar, opa, então a gente precisa, agora você se movimentou contra mim, mas a fé que nós temos em Cristo, ela é suficiente para vencer todos os desafios, amém? amém? Você não andar com medo do diabo, eu não sei quantos de vocês andam com medo do diabo, eu desde pequeno, eu já falei isso aqui, quando a gente morava em Brasília, não sei por que lá em Brasília tinha isso. Todo dia que a gente chegava em casa, depois do culto, a gente chegava em casa à noite, tinha uma macumba na porta da nossa casa. Sempre uma macumba. E aí meu pai sempre me chamava, vem aqui, vamos lá chutar macumba. E a gente ia lá, repreendia em nome de Jesus, chutava vela, as coisas todas. Então eu cresci sem medo nenhum para essas coisas. Zero medo, porque eu sabia que é maior o que está em mim do que que está naquilo ali. Eu sabia que, ainda que o inferno se levante, Jesus já conquistou Jesus é vencedor e essa é, é e, e, e essa esse falta de medo do inferno não tem que se basear numa uma tradição que o seu pai fazia que o seu pai não fazia é com base numa fé numa certeza do que Jesus fez por nós também tá tá eu anotei aqui essa é a vitória que vence o mundo a nossa fé então a gente já viu o passo número um conheça a integridade da palavra de Deus né ela tem que ter a primazia tem que ter o primeiro lugar, se a minha opinião discorda da Bíblia, eu vou ficar com o que a Bíblia diz, eu preciso saber o que a Bíblia diz a respeito das coisas, eu não vou ficar parado ouvindo dizer, ouvir dizer que a Bíblia diz que, não, 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 eu quero ler, eu quero me tornar um leitor, e, e uma das coisas que eu é, aprendi ao longo do tempo é, mais vale você saber cinco versículos e colocar em prática, do que você... Ler a Bíblia inteira e aquilo ali não tem nenhum efeito para você. Então, não se preocupe em ler a Bíblia inteira. Não se preocupe em saber tudo. Se, se, se foque em ler, entender, ouvir de Deus e colocar aquilo em prática. Depois você vai para o próximo. Timote, eu ainda estou aqui no Gênesis 1. Fica em Gênesis 1. 10 anos, não tem problema. Avança, tem, tem coisas de Deus para você ali. Não não trate aquilo como um livro que você da escola que você precisa terminar para receber nota 10. Não é isso. Mas eu quero te encorajar a pegar aquilo que Deus tem falado e colocar em prática. Número dois que a gente falou é conheça a realidade da sua redenção em Cristo. Você não está mais sob a autoridade do mal. Você se foi transportado para a autoridade de Jesus. Não ande por aí achando que o diabo pode mexer na sua vida. Não ande por aí achando que porque você errou alguma coisa de ruim vai acontecer. Saiba que Jesus já conquistou o direito de te ter com Ele, e é Ele, debaixo da autoridade dEle, que você está hoje, amém? amém? Gente, eu vou precisar de mais amém para esquentar aqui hoje, tá bom? Você pode revezar, você fala com a pessoa do lado, eu falo um, você fala outro, se você já é cansado, vou precisar de um pouco de ajuda, obrigado, sentir vocês bem, é, com frio também. Passo número 3, conheça a realidade da nova criatura, você tem uma nova natureza, você nasceu de novo. Timóteo, eu sou um pecador. Não me fala isso, pelo amor de Deus. Assiste a série da semana passada. Assiste lá o vídeo. Você nasceu de novo. Você é uma nova natureza. Tem lá a história. aí, obrigado, Glaucio. Isso. Tem a história do cachorro e a natureza do ser humano. você não sabe, você tem que ler, é, assistir lá a série. Número 4, a realidade da nossa. Você precisa conhecer a realidade da nossa justiça em Cristo você foi perdoado, perdoado, você foi feito justo, a sua oração agora ela sobe direto, não tem aquela coisa assim, o céu está fechado, a oração não está subindo, não, 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 você é justificado, agora você tem acesso legalmente perante os céus, você é uma pessoa santa, justificada pelo sangue de Jesus, ele é o nosso advogado no julgamento lá, e toda vez que o acusador, que é o diabo, chega lá e fala, ó, oh, o Timóteo fez isso, Aí Jesus, o nosso advogado, se apresenta e fala, sim, ele fez, mas o sangue já foi derramado, que perdoa isso que ele fez, então ele já pagou o preço. Entende isso? Como se você estivesse em tribunal e falasse assim, olha, está aqui uma multa de 1987. Alguém chega lá e fala, olha só, mas já está paga. aqui o recibo da multa paga. Não tem mais que penalizar ninguém, está pago. Multas de 2022 também estão pagas, amém? Glória a Deus. Passo número 5, que é o que eu quero falar com vocês hoje. Entenda a realidade da habitação do Espírito Santo em você. Entenda a realidade da habitação do Espírito Santo em você. Eu voltei a fazer slides. Ei. Será que vai ser bom? Eu não sei, eu estava enferrujado, nem lembrava o programa que era. Mas vamos ver. A ideia dos slides é ajudar você a fixar. Não sei se quem está online está assistindo, tá assistindo também os slides. Que legal. Antigamente... Eu tinha uma televisão bem grande aqui, assim, com os comentários das pessoas online. Mas só que isso a gente está no momento provisório, não estou vendo os comentários online. Sinto falta de interagir com meus amigos online, que são muito mais interativos que vocês. Ficam mandando emoji, ficam mandando like. Então, você que está interagindo online, eu não estou te vendo. Mas tem outras pessoas aqui online também, de vez em quando eu olhando no celular, eu creio que estão só comentando no celular, não tem nada diferente disso, escrevendo ali, mas enfim, os slides vão chegar até você também. Ah, e aí a primeira pergunta né, sobre a habitação do Espírito Santo é uma pergunta que vive dentro do ser humano, é onde está Deus? Onde é que está Deus? É uma coisa que desde que a gente caiu, né, nós fomos feitos um relacionamento perfeito com Deus, desde que a gente decaiu, essa pergunta passou a fazer parte do ser humano. Cara, onde é que está Deus? Muitas pessoas buscam, né? Eu trouxe aqui uma foto de uma pessoa, às vezes, a pessoa não, vou fazer um retiro, vou para um lugar, vou procurar Deus. É, trouxe outra imagem dizendo assim, Deus está aqui no céu, né? Já voou nas nuvens. Sabia que tem uma história real, quer dizer, real não, me foi contada, né, o que eu sei, é que o primeiro astronauta a sair do, da órbita da Terra foi um russo, e, então eles tinham lá uma nave espacial que eu não sei o nome russa, e ela conseguiu sair da órbita da Terra e foi a primeira pessoa a ver o planeta Terra de fora né? e quando ele chegou quando eles voltaram, a Rússia comunista, a primeira declaração deles foi, nós subimos aos céus e Deus não está lá é interessante né? e pode parecer uma afronta mas eu achei maravilhoso eles explicarem isso porque se a gente for ler na Bíblia, vocês iam ver que Deus não está lá nos céus, Deus está em nós, a gente vai ver isso. Mas essa é uma pergunta que está no coração do homem, e desde que a gente decaiu, Deus, Deus nunca se, se separou do homem, o homem que se separou de Deus, traiu a Deus, e desde aquele momento, Deus sempre dando um passinho para se aproximar de novo. Mesmo no dia da queda Quando Adão e Eva escolheram trair Deus, Deus aparece E vem atrás deles, cadê vocês? Agora o jogo é pique-esconde Cadê vocês? Eu estou procurando vocês Achou eles e conversou com eles Preparou roupas para eles Cuidou deles Deus conversa Você vai ver conversas com Caim com Uma porção de pessoas E nessa jornada Deus vai E estabelece é, Alianças provisórias Alianças provisórias tipos de relacionamento que davam condições a da gente ter um pouquinho mais de, 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 da presença de Deus até que a, a aliança definitiva viesse. Uma, a última aliança provisória foi a aliança da lei e nessa aliança da lei estabelecia que Deus morava numa arca, uma caixa quadrada que essa caixa tinha que ficar dentro de uma sala chamada Santo dos Santos só uma vez por ano podiam visitar Deus, Deus era um cara que vivia na solitária, só tinha uma visita por ano e isso vivia dentro do templo, né? primeiro o tabernáculo, depois o templo, e essa arca, super rústica, desse jeito, onde essa arca ia, tinha vitória e tinha bênção. Tem uma história na Bíblia que eles estavam transportando, Davi, sabendo que essa arca trazia bênção, ele resolveu trazer a arca de volta, ela estava até fora de Israel, Aí você pode ler lá em 1 Samuel o contexto, mas 2 Samuel começa com Davi, rei, hey, quero trazer a arca de volta, quero trazer a presença de Deus de volta, que Deus precisa habitar em Israel, e nesse processo de trazer, eles erram, a, a, a arca não pode ser trazida, ela fica alguns meses na casa de um fulano, chamado Obed-edom, é isso mesmo o nome dele? Obed-edom, 2 Samuel 6, e aí a Bíblia diz assim, a arca do Senhor ficou na casa dele por três meses, e o Senhor abençoou, o abençoou e toda a sua família e disseram ao rei Davi o senhor, o senhor tem abençoado a família de Obededon e tudo que ele possui por causa da arca de Deus então começou a correr e cara, esse cara não era nada de especial mas a presença de Deus está lá na, na, naquele lugar cara, ele começou a ser abençoado ele, a família, tudo que ele possui só porque estacionaram a presença de Deus ali Davi falou, cara, a gente precisa trazer esse negócio para cá Esse é o poder da presença de Deus Eu Queria que você mentalizasse essa ideia De você ter a presença de Deus Sendo o um motivo da bênção sobre você Sobre a sua família Sobre a sua casa Aqui não diz assim, pô, obed Edom virou um bom marido Não diz assim, oh, os filhos de obed agora estão corretos Não, diz assim, Deus abençoou eles Cara, Deus começou a abençoar eles E tudo que eles possuíam Eu não sei o que aconteceu mas as posses, o gado, os lugares, cara, as pessoas começaram a ver que tem alguma coisa diferente. O que é? É a presença de Deus ali. Na nova aliança que Jesus inaugurou, e agora não é mais provisória, ela é definitiva, a gente tem acesso a Deus. E o que aconteceu? Uma das cláusulas da nova aliança é que Deus veio habitar em nós. Agora Deus não habita mais em uma arca, Ele habita em mim e em você, no meu coração, no seu coração. Vamos ler, uh, 1 Coríntios 6, 17 diz assim, mas aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que Ele foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Está aqui bonitinho, em azul e amarelo. Deus habita em nós. Deus habita em nós. Quando você olha para essa casa aqui, isso aqui não é a casa de Deus. Isso aqui é uma casa em Ipanema. Isso aqui é um lugar onde os filhos de Deus se reúnem. Isso aqui é um lugar que tem um poder no sentido que você está aqui e eu estou aqui, mas Deus não vive nesse lugar aqui. Deus ele vem para cá quando você vem, porque você traz Ele. Deus está aqui quando você está aqui. Toda vez que você vem aqui, você encontra ele aqui. E aí você fica achando que ele mora aqui. Mas na verdade ele mora com você. Ele só está aqui porque você está aqui. Entende? A gente tem câmera aqui, quando não tem ninguém aqui, e Deus não está aqui. Quando você chega, ele chega. Quando você vai, ele vai. Você entende que Deus não? aquele portão ali, aquela porta, ela não tem um sensor de Deus. E assim, ó, pá, Deus fica... Quando você anda por aquelas portas, Ele vai com você. Quando você entra no carro, quando você entra na sua casa, Deus não sai de estar, não deixa de estar dentro de você. Ele está com você o tempo todo. Que diferença isso faz? O que isso significa para mim hoje, Timóteo? Significa que o fato de Ele estar com você te faz uma pessoa abençoada onde você entrar. Eu não sei se você tem mais facilidade de entender, de imaginar você entrando e Deus junto, ou se você tem, gostaria de imaginar uma arca andando com você, pode imaginar o que você quiser, mas é importante que você perceba que a presença de Deus está onde você está. E aí a Bíblia diz assim, ó, filhinhos, vocês ah, são de Deus e o venceram, venceram o diabo, né? a história aqui em 1 João 4, porque aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. O que isso quer dizer? Quando você entra num lugar, cara, o maior, a vitória entrou com você. Quando você entrou naquele departamento. Timóteo, fui transferido. Eu acabei de ser transferido. Eu, Timóteo, tenho um trabalho secular aqui. Acabei de ser transferido para um departamento novo, que eu não sei nada do departamento novo. E aí eu andei meio ansioso por uns cinco, seis dias, até eu entender e me lembrar que Deus está comigo. Olha só, a arca que estava na casa de Obed Edom, agora vive dentro de mim e ela vai para esse departamento novo. Então vai dar tudo certo no departamento novo, as coisas vão se desenrolar, eu vou aprender, vou ser bom no que eu estou fazendo, vou ter sabedoria de Deus, estratégia, Deus vai me dar as palavras certas, as ideias certas, por quê? Porque a presença de Deus acabou de entrar no departamento, entende isso? cara, de onde eu estou sendo transferido para tal lugar, de hora, eu estou começando, ontem eu e Reni a gente foi participar de um casamento, né? é, realizar um casamento, cara, como é que vai ser esse casamento? Esse casamento vai ser bênção porque Deus está em você e a presença de Deus é suficiente para você é, declarar vitória sobre todos os desafios. Para você amadurecer na fé você precisa ter essa consciência, a única coisa que muda é a consciência porque Ele está lá, amadurecer na fé, cara, Deus está comigo, Deus está avançando comigo, ah, aí eu fiz uma pergunta aqui, coloquei um slide aqui, você precisa entender se Deus é um morador ou se Deus é um visitante na sua vida, Se já foram nesses condomínios que tem assim, ó, morador para direita, visitante para a esquerda, às vezes é confuso a placa, a gente sempre fala, oh, tá confuso essa placa, mas é muito importante quando você entra, é muito importante quando você. É muito confuso, né, Pia? Muito confuso. Enfim, pessoas de placa de condomínio. Vamos deixar Jesus abençoar vocês aí. Mas é muito importante você entender a diferença de um morador e um visitante. Uma pessoa que vem visitar a sua casa, a gente trata super bem, daqui a pouco vai né? O visitante fala: está oh, na hora, preciso ir não gostei, o visitante está ali, você serve uma comidinha, não é uma comida tão boa, falou fala, oh, eu tenho que ir. O visitante tem essa prerrogativa, né? Está meio calor aqui, eu vou ter que ir, desculpa. O visitante, ele vem e vai. Ele vem e vai. O morador está lá. O morador vai tentar ajudar a melhorar o ar-condicionado. O morador vai falar, vamos cozinhar, vamos botar um sal nessa comida para melhorar. E você precisa, estou fazendo essa provocação, porque existe uma mentira, que diz que o Espírito Santo ele é visitante do nosso coração, da nossa vida. Que diz assim, ó, quando você erra, aí ele sai. Ele fala, não, errou, desculpa, vou voltar para a arca, que estava mais legal. Quando você acerta, ele aparece. Sabe aquela pessoa que quer só aproveitar a coisa boa da sua vida? Opa, agora que o seu casamento está bem... Agora que você foi promovido... Agora que você está saudável... Agora o Espírito Santo vim aqui para a gente fazer um churrasco... Não é esse Espírito Santo... O Espírito Santo, segundo a Bíblia diz... Ele mora, ele habita em você... Quer dizer que quando você faz alguma coisa... Que entristece o Espírito Santo... Que está em desacordo com a palavra... Ele vai embora... Não, Ele mora em você. É justamente porque Ele mora em você que Ele pode te ajudar a sair desse lugar. Amém. Não é porque Ele mora em você que Ele pode te ajudar a corrigir. Vamos... Opa, está muito estranho isso daqui. Essa forma como você está falando não está legal. Deixa o Espírito Santo te ajudar a se expressar melhor. Deixa o fruto do Espírito, né? A gente lê sobre o fruto do Espírito em Gálatas 5. O que, que é o fruto? É o resultado de alguma coisa que tem uma raiz plantada, está ali um tempo, está fluindo, e aí o fruto acontece, o fruto alegria, paz. Ah, o Espírito Santo está comigo que eu estou em paz. Meu amigo, eu vou te dizer, quando você não está em paz, o Espírito Santo está lá. Talvez é o momento que você mais precisa dele lá. Mas sabe qual é, o que, que muda? Muda o nosso sentimento. O nosso sentimento muda o tempo todo. Às vezes você sente que ele está, às vezes você sente que ele não está. E o diabo ele vai sempre querer te levar para a dimensão do sentimento. Sempre vai querer te levar para uma dimensão onde... Ah, eu vou porque eu estou sentindo, não vou porque eu não estou sentindo. E eu anotei aqui, ó, o sentimento sobre a presença dele muda o tempo todo. Porém, não vivemos com base em sentimento, mas alicerçados na palavra de Deus. Amém. Um cristão maduro na fé ele respeita os sentimentos, mas ele não vive de acordo com os sentimentos, hoje estou com vontade de ir à igreja, congregar e adorar a Deus com os meus irmãos, vou feliz, hoje não estou com vontade de ir à igreja, congregar e adorar a Deus com meus irmãos, vou feliz igual, por quê? Porque o meu sentimento, ele vai a reboque, amarra o sentimento aí de não estou com vontade, vem aqui sentimento, vamos lá na igreja que eu vou te dar um caldo, traz ele para cá, por que, que eu estou aqui? Porque eu tenho convicção pela fé que isso aqui é bom para a minha fé. Eu tenho convicção que isso aqui é bom para mim. Eu tenho convicção para onde eu estou indo. Eu sei o que eu estou fazendo. Olha, estou com vontade de falar uns palavrões para essa mulher. Estou com vontade de dar um chute nessa pessoa. Estou com vontade de bater o carro nesse cara que me cortou. Ok. Vontade é bom, é bom. Deus te deu uma alma viva, alguns tem uma alma super agitada e feliz, outros uma alma mais calminha, mas todos temos alma e Deus te fez com alma e Deus não tira a sua alma quando você nasce de novo, pelo contrário, ele te dá um espírito e fala assim, olha só, arrasta a sua alma para o lugar onde o teu espírito vai, a sua alma, talvez ela dirigir o carro, ela tem que ir para o carona, se ela está falando muito alto, vai para o banco de trás muito alto, tem o bagageiro, tem gente que tem que botar um carrinho, como é que chama aqueles carrinhos? É um reboque. Compra um reboque para a sua vida, joga o seu sentimento lá e de vez em quando estiver atrapalhando. Ah, mas eu não estou com vontade. Vai para o reboque. Se ficar falando, vai para o reboque. Que que isso, como é que é isso na prática, Timóteo? Isso significa que você fala com os seus sentimentos. Davi, nos salmos, ele fala o tempo todo, olha, quieta-te, minha alma. Ei, 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 está ansioso? Calma aí, cara Ei, tá com medo? Ei, está se achando bambambam? Está bam, bam? cheio de orgulho? Está cheio de arrogância? Agora você acha que é o dono do mundo? Ei, ei, vai lá para o reboque, hein Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Eu vou fazer aquilo que a Bíblia está dizendo Eu vou viver pela fé E se eu não estou com vontade de perdoar A fé diz que eu posso perdoar Pela fé eu perdoo, está perdoado, está esquecido Ainda que você vá para casa desesperado não é ignorar os seus sentimentos, mas deixar ele no lugar certo. E sabe o que acontece, gente? Os sentimentos, eles se alinham com o seu espírito. Você, não sei se você já experimentou dormir triste, acordar feliz. O que aconteceu? Cara, o meu sentimento, a minha alma se ajustou ao meu espírito. Eu estava triste, eu estava desesperado, acordei. Deus vai me dar vitória. Isso vai mudar. Esse diagnóstico não é nada. E eu vou para frente do mesmo jeito que de vez em quando você dorme feliz e acorda triste também cara a alma, ela está lá, ela tem um motivo mas ela precisa vir a reboque Amém? se decidirmos crer e confessar o que a palavra diz Deus irá iluminar nossa mente com a consciência de que ele está conosco em todos os momentos em todos os momentos uh, João 14,16 diz assim eu pedirei ao pai e ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito Santo vai estar com você quanto? Para sempre. Ah, mas e se eu parar de frequentar a igreja? Você que está assistindo online. E se eu parar de frequentar a igreja? Eu já, já Timóteo, já fui batizado no Espírito Santo, já recebi o Espírito Santo, já me converti. Mas estou há 20 anos que eu não abro a Bíblia, não falo um versículo. Bom, vamos ver, você ainda está no para sempre? Só você ver no tempo. Você está no para sempre ou você está fora do para sempre? Se você ainda estiver dentro do, do universo, do tempo, segundo a Bíblia, ele vai estar tá com você para sempre. Você pode não estar tá usando, ele pode estar tá lá festinho, quietinho, mas ele está com você onde você estiver para sempre. Ele não vai voltar atrás. Deus não volta atrás, você entende isso? Ele não volta atrás, ele está contigo até o final. O que, que significa para mim hoje? Não faz, não faz sentido pensarmos falarmos ou orarmos como se estivéssemos sem ele, sabe quando você para e pensa ou ora ou fala ah, mas eu sou tão fraco, eu não dou conta, ah, mas eu, 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 eu não vou conseguir, Deus por favor vem me ajudar nessa situação, olha que oração de incredulidade infelizmente, Espera aí, Timóteo, eu disse para você que o Espírito Santo ia estar com você para sempre. Eu disse para você que eu habito com você. Como é que você está orando? Jesus, por favor, vem aqui. Jesus, eu queria com você só... Já viu? A gente canta, às vezes, essa incredulidade. Pai, apenas um toque. Como assim apenas um toque, camarada? Eu moro em você. Eu estou com você inteiro, o dia inteiro. Eu estou com você no, é, no, na ponta do seu cabelo até a unha do seu pé. Eu estou com você aqui que oração é essa, Jesus vem aqui comigo só cinco minutos você está louco não, mas eu não vou conseguir mas se Jesus for comigo eu consigo como assim se Jesus for com você eu moro com você ou não moro eu estou em você ou não estou a gente está junto, é, é, a gente está junto para sempre ou não está junto para sempre é claro que eu vou com você, é claro que eu estou nessa roubada com você, é claro eu, você me meteu nessa roubada mas eu estou com você aqui eu te falei para você não correr demais. Correu demais, bateu o carro. Agora está aqui no canto da estrada orando, por favor, Jesus. Vem comigo, me ajuda. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. A gente precisa ter esse tipo de né, atitude, de convicção. Amadurecer na fé em relação às nossas orações nesse sentido. Uh, amém para isso aí? Amém. Anotei aqui. Troque o seu não, eu não consigo por eu posso porque maior é aquele que está em mim quer trocar isso troca eu não consigo por eu posso porque maior é o que está em mim ah mas eu não consigo mais aguentar essa pessoa eu não quero aguentar essa pessoa porque eu posso porque maior é o que está em mim do que o que está nesse mundo eu posso porque ele habita em mim ah mas eu não consigo abandonar essa prática eu não consigo deixar de usar isso eu não consigo eu consigo porque maior é o que está em mim. Porque ele habita em mim, eu posso. Olha a diferença de mentalidade. Olha a diferença de confissão de fé. Não é só pensar isso, é confessar. Cara, vai dar tudo certo porque ele está em mim. Você entende como isso é, 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 um, é uma ruptura a um tipo de fé que vai te prender lá atrás? Cara, você pode viver 30 anos na igreja orando para Deus vir. Deus vai na minha casa. Deus, por favor, chega na minha casa. E sabe o que Deus vai fazer? Ele não vai te responder. Porque está na Bíblia. Porque está escrito. Ele não vai dizer nada. Jesus, por favor, me responde que dia que você vai lá em casa. Silêncio para essa oração. Está respondido. Você não quer crer? Você não quer concordar? Ele não vai entrar no bate-boca com você. Mas está dito e só cabe a nós crermos. Crermos. Abraçar isso daí. Agora, é importante, e eu quero falar, e a gente vai estar tá finalizando com esse ponto, a gente vai ter um tempo de oração aqui hoje especial, uh, é importante você entender que tudo que eu falei aqui dizia a respeito sobre o Espírito Santo em nós. Presta atenção para esse termo, o Espírito Santo em nós. No momento que você crê, recebe Jesus, ele passa a habitar dentro de você, e ele agora está ali te ajudando a mudar. Mas Deus tinha algo ainda superior a nosso respeito, que diz respeito ao dia de hoje. Hoje é o dia de Pentecostes, como eu disse para vocês, que marca o dia quando o Espírito Santo foi enviado sobre nós. Timóteo, qual a diferença do Espírito Santo em nós e do Espírito Santo sobre nós? O Espírito Santo em nós, ele vem como resultado da nossa fé e do nosso novo nascimento, passa a habitar em nós. E o resultado são os, é, é o fruto do Espírito, né? mudança de caráter mudanças na sua vida o Espírito Santo sobre nós é resultado do batismo no Espírito Santo e ele vem com poder para você testemunhar o Espírito Santo em nós muda a nossa vida, o Espírito Santo sobre nós é para nós alcançarmos outras pessoas é para transbordarmos para outras pessoas o Espírito Santo sobre nós não é fruto do Espírito são dons do Espírito a Bíblia ensina, a Bíblia, Paulo escreve para a igreja, ele diz assim... Busquem os dons. Não fique só parado naquilo que mudou a sua vida. Busque os dons para você abençoar outras pessoas. São nove os, os dons do Espírito que a Bíblia conta também. Você pode depois buscar, é, mas fala sobre dons de palavra. Você já esteve com alguém que tinha o dom da palavra? Por exemplo, você chega para a pessoa... É, Jesus, por exemplo, quando ele estava ali com aquela mulher samaritana no poço de Jacó, ele vira para a mulher a mulher fala, olha, eu não tenho marido. E ele vira para ela e fala, olha, você tinha é, quatro maridos, eu acho, ou cinco maridos, e esse que você está agora nem é seu marido. Ele deu uma palavra de conhecimento. Para que aquilo ajudou ela? Para ela saber que Deus conhecia a situação dela e ainda estava com ela. Eu estou com você, e tudo que eu estou te dizendo não é porque eu não te conheço, eu te conheço mas são palavras, às vezes você está uh, de uma direção às vezes você está com alguém e, e o Espírito Santo manda alguém uh, olha, é isso falar, isso é dom de Deus, isso é bênção você tem profecias e tudo mais uh, a gente não é guiado por profecias, mas Existem profecias no nosso tempo e são importantes, isso fortalece a nossa fé. Existem dons de conhecimento, dons de falar, dons de milagres, curas. São dons e o Espírito Santo quer derramar os dons sobre nós. O Espírito Santo quer que você tenha dons. O Espírito Santo deixou Eu anotei aqui, né? Eu falei para vocês no começo. A igreja, ela começou, a igreja local que Jesus deixou, tinha 120 pessoas. 120 pessoas. 10 dias aguardando, depois que Jesus subiu, Ele falou, olha, vai para Jerusalém e aguarde, vocês serão revestidos de poder do alto, a gente vai ler isso, mas eram 120 pessoas maduras na fé, pessoas que tinham traído Jesus, se arrependido, pessoas que tinham deixado a fé voltado, pessoas que conheciam, tinham sido limpos pela palavra, e aquelas 120 pessoas revestidas do Espírito Santo foram para frente lê comigo sobre essa história Atos 1, 4, versículos 4 a 8 certa ocasião certa ocasião, enquanto comiam com eles comia com eles, deu-lhes essa ordem Jesus deu uma ordem para eles não saiam de Jerusalém mas esperem pela promessa do meu Pai a Bíblia fala sobre é, é, heróis da fé que viveram, mas não receberam a promessa essa é a promessa, que eles não receberam e que nós recebemos. Da qual falei a vocês, pois João, o batista, né, batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? E ele respondeu, não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder... Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria. Esse poder do Espírito Santo sobre nós é algo que Deus tem para você nessa manhã. Eu quero te convidar a ficar de pé. Eu quero te dizer... E nós, na nossa sociedade, a gente vive ocupado o tempo todo. Você vive ocupado, sábado, domingo, ocupado, segunda, terça. Mas poucas coisas que você e eu fazemos vai durar mais do que cinco anos, 10 anos, 20 anos. Pode deixar aí, tranquilo. Isso aqui vive bem no chão. Poucas coisas que você faz Pensa na sua ocupação no dia a dia O que é que você faz que vai durar 10 anos? Daqui a 10 anos Será que essa correria que você está atrás vai ter lá? O que é que você faz que vai durar 20 anos? 50 anos Aonde que a gente está se ocupando hoje? Que o resultado do nosso trabalho vai durar 50 anos Muito difícil As empresas duram pouco tempo Os produtos duram pouco tempo mas quando você é revestido do Espírito Santo, você passa a ministrar para vidas. E a Bíblia fala que nós, ao sermos salvos, nós, somos, nós nos tornamos eternos. Aquilo que está sendo feito a respeito de vidas é eterno. O tempo que você gasta, o tempo que você se dedica à vida de alguém. Para pregar o Evangelho, para ajudar essa pessoa a amadurecer na fé. Para fortalecer uma pessoa que está carente Para ministrar cura para alguém que não está bem Aquilo é eterno Aquele resultado do teu trabalho vai durar a eternidade Então quando a gente fala sobre sermos batizados no Espírito Santo Estou falando de nos prontificarmos para um trabalho Nos prontificarmos para um tipo de vida Com resultado eterno você chega daqui a 10 anos e fala assim Cara, tem muita coisa que eu batalhei Há 10 anos atrás e que eu não vejo mais resultado Mas olha esses outros resultados olha, olha como eu fui uma bênção para as pessoas à minha volta Olha como está a minha família Olha como estão os meus amigos Olha como estão as pessoas Eu tenho visto vida crescendo As vidas que eu não estou vendo Eu quero tirar um tempo nessa manhã Para orar por batismo no Espírito Santo E, e é muito Eu quero desmistificar Porque a nossa oração e o processo de batismo no Espírito Santo não é um processo onde você vai pedir a Deus para mandar o Espírito Santo a Bíblia é muito clara lá em Atos em dizer que ele já deu o Espírito Santo Atos 19 conta uma história de Paulo encontrando os discípulos e falou, vocês já receberam o Espírito Santo? e eles falam, nem sei que Espírito Santo é esse falo, então recebam porque ele já foi dado, ele não perguntou oh, Deus já deu para você o Espírito Santo? Não, não, não Deus já nos deu, nós recebemos pela fé como é que a gente recebe Timóteo? Do jeito que a gente recebe tudo que a gente recebe de Deus Pela fé, você crê no seu coração Com a boca, você confessa Fala, pai, eu recebo o batismo do teu Espírito Santo E aí o indício do batismo com o Espírito Santo É a oração em línguas Timóteo, como é que é a oração em línguas? Isso De dentro de você, o Espírito Santo vai começar a sugerir Palavras, sílabas Timóteo, como é que eu sei que não sou eu? Não é para você saber você Para Nem pensa nisso uma criança quando está aprendendo a falar fala um monte de asneira até sair alguma coisa um adulto quando está aprendendo uma língua nova ele fala errado mas se ele não abrir a boca e falar se ele não falar alguma coisa não vai sair nada vocês estão todos poliglotas aqui que eu sei em Panema. todos vocês aprenderam uma outra língua e tiveram que aprender a falar o que eu quero dizer é receba o Espírito Santo e deixe ele falando Abre a sua boca e começa a dizer e a mover E a expressar Essas palavras, essas sílabas Esses sons que Ele vai colocar dentro de você Se você já é batizado no Espírito Santo vou te pedir para você fechar os seus olhos E começar a orar em línguas E vamos encher Esse lugar do som das nossas línguas Encher esse lugar com o som Das nossas orações Eu creio para o batismo do Espírito Santo Nessa manhã, nesse lugar Para que você possa avançar Para que você possa amadurecer você que está em casa, comece a orar onde você está. Receba o Espírito Santo, fala Espírito Santo, eu recebo o batismo que você tem para mim. Comece a orar e cantaba, comece a dizer, eu não sei se sou eu, não é para você saber de onde está vindo, se você creu e você confessou, abre a sua boca, não tem idade, não tem idade, não tem tempo de cristão, mas eu estou há 30 anos, eu estou tentando, não é Deus. Tá, recebe pela fé. Eu fui batizado. Começa a orar, começa a dizer. Bassa". Existem alguns de vocês aqui que já foram batizados há muitos anos atrás e simplesmente precisam abrir a boca e falar. Vocês já receberam. Basta, basta você fechar os seus olhos e abrir. Não tem ninguém aqui pedindo. Ah, esse fulano orou, esse fulano não orou. Ninguém está olhando. Fecha os seus olhos, se desconecta do que está acontecendo aqui e ora e recebe esse dom recebe esse dom, o Espírito que já vive em você, agora Ele está vindo sobre você, para que você seja cheio e possa transbordar. Estavam buscando descanso... E tem buscado descanso... E entra final de semana... E, e, e sai final de semana... E entra férias e sai férias... E nunca chega nesse descanso... Eu quero te dizer que... O que você precisa ser renovado por dentro... O que você precisa é o que o Espírito Santo tem para você... Um renovo que vem de dentro... Uma transformação que vem de dentro... Não algo novo... Porque você não é nova criatura... Não, mas uma nova dose de entendimento... De relacionamento com Deus... Receba esse alívio Jesus disse isso, olha você que está cansado Venha e eu vos aliviarei Venha e eu vos aliviarei Que vocês possam receber alívio Nessa manhã Como eu disse, isso não está restrito ao culto Não está restrito a esse lugar O Espírito Santo, Ele agora habita em você E Ele vai contigo Isso é para o teu domingo, isso é para a tua segunda Eu quero declarar uma semana De alívio na sua vida Uma semana de descanso na sua vida uma semana de uma nova profundidade onde você vai mudar a, as palavras que você diz e as suas palavras agora vão ser eu posto porque maior é o que está em mim eu consigo porque maior é o que está em mim eu vou descansar nessa situação porque Jesus está comigo eu, através do renovo do Espírito Santo eu estou cheio, cheia do Espírito Santo e é isso que me descansa é isso que vai me dar alívio alguns de vocês vão dormir essa tarde como não dorme há muito tempo os músculos relaxados Você vai descansar, por quê? Porque ele está comigo, assim como a arca estava com o Bé de Edom Isso fez diferença na casa dele Na família dele, naquilo que ele possuía A presença de Deus está comigo agora E vai fazer a diferença Amém? Tenham um bom domingo, sejam cheios Do Espírito Santo Para percorrer esse domingo Essa semana abençoada, uma semana de Novas oportunidades Uma semana de novas ideias Como o Pinheiro falou, novas é, é, contratos, novos contatos, uma semana de novos relacionamentos, relacionamentos renovados, uma semana cheia de perdão, uma semana cheia de vigor. Receba isso, Você recebe isso? Amém. É isso aí, amém. amém. Estamos encerrados então. É isso aí. Obrigada por ouvir essa mensagem. Não deixe de se inscrever por aqui para continuar nos acompanhando. Para saber mais sobre nós e sobre nossas atividades, você pode nos seguir no Instagram, Nova Igreja Ipanema.